0: Fala pessoal, tá começando mais um podcast da Game Plus. Aqui quem fala é Léo Mendes e só consigo pensar em esquenta da Gamedian Plus.
1: Fala pessoal, aqui é o Felipe varenga e eu estou num ritmo de reassistir reacts dos vídeos de lançamento de Zelda Breath of the Wild, porque aquilo é emocionante, chega a dar um gostinho no coração.
2: Fala galera, aqui é o Felipe e eu tô muito impressionado com Mafia Definitive Edition. Eu tô quase zerando ele pelo YouTube.
3: Fala galera, eu sou a Mika, convidada de hoje, e bem, todo meu tempo disponível eu estou jogando, então no momento eu acabei de zerar o Dying Light 2, comecei o No Way To Survive 2, ou Dight To Survive 2, não tenho certeza, e também estou jogando o Bleach Mortal Souls no celular.
0: Então o que temos pra hoje? A gente tá aqui com a convidada Mika, já foi mentora, né, da Game Game Plus, ano passado. A gente vai conversar aqui um pouquinho pra saber mais detalhes, como é que foi. Primeiramente, quem é a Mika?
3: Então, gente, eu sou a Mika, como eu já falei. Já tô trabalhando com games, fez 9 anos, vai fazer dez anos. Já sou uma Senhora, por favor, me respeite. Jogo videogame desde <risos> pequena e, especialmente na área de games, eu já trabalhei com um pouquinho de tudo, né? Eu já trabalhei na parte de produção, na parte de gestão de equipes, mas meu foco principal mesmo é na parte de UI/UX. É, já pra, trabalhei em algumas empresas aqui do Rio de Janeiro de games, de educação, adver Game. e hoje eu trabalho na gazeus que é uma empresa de desenvolvimento de jogos é, casuais para mobile. E eu trabalho num projeto que é o primeiro projeto da empresa junto com com a filial deles no Canadá, né? Que eles abriram há uns dois anos, né? Há uns dois anos que eu estou lá com eles. Então metade do meu time é canadense e metade é brasileiro. Acho que é isso. Eu sou colecionadora de games. <risos> também tenho uma porrada de game em casa, acho que tenho mais de 60 consoles. é a minha casa, a minha casa é um pequeno museu. com COVID não dá para visitar, mas ela tá sempre aberta. E a Jen, é umas coisas assim, tipo, sempre fiquei de olho em Jen. É, eu acho que eu não lembro se era o mesmo nome, mas eu fui numa de vocês quando vocês estavam começando ainda. Lá perto do aeroporto do Rio de Janeiro, acho que faz uns três anos, alguma coisa assim, que foi no na Estônia. E acompanhei de perto um pouco o crescimento do projeto e tudo. E ano passado eu tive a oportunidade né, de ser convidada para ser mentora lá em Porto Velho. E, e tem uma pessoa que estava lá, que está aqui com a gente hoje, inclusive. Não me surpreende ele estar participando agora da organização, ele realmente... Ele... Merece muito. Uh, acho
2: que é isso. Então, primeiro de tudo, Mika, aproveitando, como foi receber a notícia, que, é, como foi receber um convite pra ser mentora em, em Porto Velho, Rondônia, no, no norte do país, basicamente, que atravessar o Brasilzão inteiro pra chegar lá?
3: Cara, assim, por um lado foi muito maneiro quando falaram onde ia ser, tipo, caraca, mas a gente vai até lá, ou a gente vai fazer na internet, como é que vai ser isso? E aí, tipo, não, vocês vão. eu falei, Cara, quero muito. Eu nunca tinha ido pro norte do país, né? Tipo, foi completamente. Tipo, não sabia nem o que imaginar direito. E por outro lado, foi muito tenso, porque a gente não tinha noção nenhuma, né? Eu e os outros dois mentores que foram com a gente, comigo, é, de como que seria, né, o, o ambiente, se, como é que seriam as pessoas que vão participar, se existia alguma coisa, algum algum grupo já mais fixo, né? E, tipo, foi mó freio na barriga, assim. A gente ficou discutindo várias coisas que a gente ia fazer. Infelizmente, alguns mentores tiveram os contratempos, então só foram três, não foram de todas as áreas. E aí a gente ficou, caraca, como é que a gente vai cobrir esse pessoal? E como é que a gente vai poder mostrar as coisas? E como é que a gente vai poder... É... Tipo, o, o quanto que a gente pode mostrar o quanto que a gente não vai conseguir mostrar, né?
1: Interrompendo rapidinho, Mika, foi a primeira vez que você foi da mentoria em algum projeto assim?
3: No Da Stone... O pessoal me pediu, eu encontrei com, com o Kim, da Bodash, e, e aí ele falou: pô, Mica, tu tá aí, ajudei. Aí. aí a gente foi passando, e eu fiquei com o pessoal, assim, mas sempre de maneira completamente informal, assim, tipo, como mentor mesmo, foi a primeira
1: vez. Então dá pra entender bastante esse frio na barriga de ir tão pra longe ainda, né? Sim, tão é uma pra longe responsa, da gente. Desculpa, né? mala. Você... <risos> <risos> Sem ofensa, É uma pro grande distância. Mesmo.
3: É uma grande distância, isso é um fato, assim. É, e é uma responsabilidade, né, porque a gente. A primeira coisa que a gente pensou é que a gente fosse lidar com várias pessoas que nunca tinham participado, na real. E aí, tipo, você também não pode jogar o conteúdo todo de uma vez pra uma pessoa dessa. Você tem que entender o momento dela. E aí, dar a direção no que é possível. E, e aí, acabou que a gente teve a surpresa que a gente tinha pessoas que já tinham experiência em Gen. Tinha um grupo enorme de uma faculdade só, né? E, <risos> e tinham pessoas que nunca tinham feito também, né? Então, lá a gente ficou caraca, não, vai ter que ter tratamento diferenciado pra cada um, pra respeitar o momento de cada um também. E até pra dividir os times, enfim.
2: Então, tinha quase 15 pessoas da, da minha faculdade, inclusive, lá. E tinha uns 10, 5 participantes, alguma coisa assim, que nunca tinham feito um jogo. E, tipo, tinha uma turma de jogos numa faculdade, e tinha um pessoal que chegou lá... Oi, vamos lá, vamos fazer uma jam, e aí? Inclusive,
3: a turma, a turma chegou com computadores <risos> e professores. E com camisa. Vocês estavam muito preparados, assim, tipo, perfeitamente preparados. E o resto do pessoal, tipo, com estojinha, um estojinho, assim, um lápis. E aí? Vou fazer
2: um jogo. O, o, mas, sabe, eu fiquei é legal, que assim, a gente ficou sabendo da Game Jam um dia antes. Por um dia, eu não, eu não ia participar da Game Jam. A gente ficou sabendo, tipo, na quarta, a Game Jam era quinta. Ou, a Game Jam era sexta. A gente ficou sabendo em cima da hora. Aí o coordenador do curso, como é o primeiro curso de jogos em Porto Velho, ele é muito entusiasmado. Ele, pô, vamos lá, vamos lá, vocês têm que ir, isso aí e tal. Aí o que que aconteceu? A gente soube que ia ser lá, e aí pra, pra ajudar os alunos que não tinham o computador mesmo, a gente levou um monte de máquina da faculdade pro, pro lugar que ia ser o evento. E aí tinha um a mais, porque Porto Velho foi a única sede de 2019 que não foi, não teve pernoite. Então, além de tudo, não teve um pernoite, né? A gente foi, levou os computadores, deixou, montou os computadores E aí, quando deu a hora que ia fechar o lugar A gente desmontou tudo, levou de volta a faculdade Viramos a noite na faculdade, dia seguinte 8 horas da manhã, a gente estava lá de novo No evento, para poder continuar
1: Meu Deus, e a, e, a, e a Mica lá perdida também, né?
3: O... <risos> é, a gente, teve, a gente teve coisas que a gente não imaginou Que fosse acontecer, né? Tinha uma parte de organização, né? Que pro pessoal de lá, também era O pessoal que estava organizando o evento, cedendo espaço Tudo era muito novo para eles e aí quando a gente falou, não, o pessoal dorme aí, ele, não, não pode, eu falei, como assim não pode? <risos> não, não pode, vai ter de menor e não vai poder, e tem que assinar, e papel, e falou, não, mas o pessoal tem que, tem que ter o um espaço, porque se o pessoal vai para casa, tinha gente que morava longe, não ia conseguir voltar, né, e foi o que aconteceu, algumas pessoas não conseguiram voltar, eles queriam fechar a primeira hora, tipo, era 8 horas da noite, nove horas da noite, a gente Nossa. conseguiu deixar até as 10. aí foi ter um pouquinho às onze, e, e, e para eles estava sendo muito difícil, porque eles têm toda a burocracia já deles, assim, então eles não estavam prontos para abarcar o evento, e aí foram dando um jeito, assim, tipo, e aí o pessoal fazendo rodízio também, porque eles tinham os horários deles, então nem todo mundo da organização podia ficar os dias todos, foi bem aventura.
1: É, é um, é um evento que movimenta muita gente, né, quando ele é presencial e principalmente que tem burocracias que precisam ser passadas, né, quando a gente vai fazer uma game de do jeito que a gente faz, né, sem dúvida, e, enfim, e aí, mas toda essa parte aí, vocês como mentores que também estavam chegando de longe e tudo mais, vocês perceberam isso numa visão, assim, que as pessoas, as pessoas meio que pensavam, nossa, mas tem gente... De tão longe aqui, sabe? Tipo, vocês perceberam esse, esse tratamento, de certa forma, da parte da organização? Como que foi você, como mentora, chegar e, e, e ser recebido nesse sentido, sabe? Das pessoas que não estavam entendendo muito bem o evento?
3: É, então, elas, elas contaram com a gente pra tudo. Pra tudo. Então... Desde como tinha que organizar, a gente acabou, a mentoria foi estendida um pouco para outros assuntos, assim. Porque é, organização, divisão de tempo, quem é que tem que avaliar, quem não ia avaliar, como montava essa... Aí a gente explicou, nossa, precisa ter uma banca e tudo. Aí elas liam o um manual, ih, precisa ter uma banca. Ai, ah, meu Deus, uma banca. E aí, tipo, alguém ia resolver uma banca lá e convidar as pessoas. E aí convidaram pessoas que eram influentes do cenário digital lá, do ambiente deles lá para avaliar, mas elas estavam experimentando, assim, para elas era, tipo, primeira viagem também. Só que elas foram mais fofas, assim, tipo, carregaram a gente para cima e pra baixo, levaram a gente pra jantar, pra gente, porque a gente saiu de lá bem mais tarde do que a gente imaginava e tudo. Mas elas estavam aprendendo também. Aí elas vão começar um ciclo também de eventos de Gizenzi e hackathons depois. Elas devem ter aproveitado bastante a experiência, assim, para poder entender melhor, assim. Porque até questão de qual sala usar, de precisar de mesa, precisar de um, de um espaço para cada grupo separado. Elas estavam aprendendo na hora, assim.
1: Legal, legal. É uma experiência mútua, né? Eu acho que é você aprendendo e eles aprendendo Sim. também, né? Eu acho que e os participantes aprendendo também, né? Acaba que é bem isso, né? Sim.
2: E levaram vocês pra comer as comidas típicas daqui? Tipo, peixe, tacacá, açaí, de repente. Como é que foi isso?
3: Então, eu, eu, eu tenho medo de peixe, né? <risos> eu tenho um pânico de peixe. Mas é toda vez que eu falo, não, eu tô indo pra Porto, oh, Ó, você vai comer peixe. Não, não vou. Não, você vai ter que comer peixe. Se as pessoas vão te oferecer, você come peixe. Aí, eu fiquei um pouco tensa, porque só de olhar peixe eu fico meio nervosa, assim. É fobia fresca mesmo. E, e aí me levaram num restaurante, não era um restaurantezão não, era um restaurante tipo com churrasco, e tinha uma peça desse peixe de rio doce, esqueci o nome. Nossa, o negócio é bom.
2: Tambaqui, o tambaqui.
3: Comi e gostei. Foi, né? Não tinha cara do peixe, né? Tava só a aposta, né? Então não uh -huh. tempo frescura, mas... mas bom, achei bonzão, ah, achei muito mais gostoso que o peixe daqui. Porque, tipo, eu tenho frescura e eu já acho tudo com gosto igual. Mas eu achei, tipo, diferentão também aqui.
1: Tudo bem. Experiências aí. Vai mentorar Game Jam Plus e vence o medo do peixe, tá vendo? Isso. Experiência cultural, <risos> experiência cultural. Tô aguardando o um dia que eu vou... vencendo
3: seus
2: medos.
1: É, eu não sei se eu quero mentorar e vencer meu medo de zumbi, não. Acho que é melhor deixar quieto. Assim.
2: <risos> a gente chama pra mentorar no Acre. Ai, meu Deus. Brincadeira, só <risos> parte fica de fora. <risos> <risos> inclusive, inclusive, tinha um mentor junto com a Mika... Que veio do Acre. Ele, ele é, ele é do, é do Acre, Acre, morava no Rio e foi mentorar em Rondônia. Isso mesmo.
3: criano. Eu conheço vários acreanos. É? Carioca diz que acreano não existe, né? É, Mas
2: tipo eu conheço os
3: quatro. Não é uma coisa de louco.
0: Qual a grande diferença de ser mentora né? para games, numa game jam, e, ser um, e fazer um outro tipo de, de mentoria?
3: Acho que é complicado falar isso assim, sem... Não é nem um preconceito não, mas eu acho que trabalhar com jogos tem uma, uma associação muito forte com paixão, assim. Todo mundo que trabalha com jogo faz, faz aquilo, por, não é por escolha de vou receber X ou Y, se tá fazendo sucesso ou não, é porque ama, né? E aí, a empolgação e o brilho nos olhos das pessoas que você conversa na mentoria sobre jogos é diferente de, uma, de um aplicativo, de uma coisa. Não é desrespeitando os outros mercados, eu nunca trabalhei com isso durante muito tempo. Mas a motivação é diferente. É... é impressionante que não importa do que eu estivesse falando com eles, e não importava de qual área a pessoa fosse, né porque teoricamente eu falei mais da parte de interface de arte, mas eles estavam sempre ouvindo tudo, e eles sempre tentavam aplicar tudo que eles podiam. Assim. Então tipo, era, era muito, muito interessante assim ver a gana que o pessoal tinha para tentar realmente fazer a melhor coisa que podia e, e pegar qualquer conteúdo que fosse, sabe? Acho que essa é a diferença.
0: Você sentiu uma diferença de idade? Tipo assim, ah, o pessoal mais novo ficava mais assim do que o pessoal mais velho, ou, ou não? Essa era uma coisa comum mesmo, independente da, da idade, essa questão da, da paixão, dali?
3: No geral, todo mundo era mais novo. Eu acho que tem uma diferença, assim, da, da maturidade da pessoa em trabalhar com o jogo. As pessoas que nunca tinham feito nada, elas... São sempre aquelas coisas que a gente sempre vê, né, Indian? as pessoas estavam querendo fazer o GTA, sabe? <risos> e aí elas entendem que, tipo, ela chega com um papel, só chega com um lápis, e aí eles queriam fazer um personagem, queria que o personagem falasse, animasse, e aí a gente foi ó, a gente começa a cortar, né, picotar, não vai dar pra fazer tudo isso, você tem que decidir pelo menos, ah, tenta fazer um personagem e explicar essa história por alto, porque você não vai conseguir fazer o roteiro a tempo, nem os diálogos, nem o sistema de diálogo,
1: isso faz parte até da paixão, né, Mika? Faz parte até da questão da paixão mesmo, né? A vontade de fazer um negócio incrível, né?
3: Sim, claro. É, porque eles querem refletir o que eles veem, né? Obviamente, né? Todos nós temos essas vontades, né? A diferença é que a gente começa a saber que o escopo é um negócio fundamental na produção, né? E essa que é a importância do Game Jam, né? Porque ele tem um escopo muito curto. E aí você tem que adaptar a sua ideia para aquele escopo, né? Para ter algum produto entregável, né? E aí, tipo, quando o pessoal é muito novo, é a primeira vez. É a primeira vez que eles têm essa experiência. Às vezes tem um baque. E aí, esse baque é representado por ela não aparecer depois, sabe? E a gente teve sim umas desistências. Aconteceram dos... as pessoas mais novas que estavam realmente, tipo, botando o primeiro pezinho na água de desenvolvimento de jogos, elas sentiram que talvez fossem muito pra elas. É... E aí, algumas não apareceram. Acho que foram as quatro, cinco pessoas que não apareceram depois. A gente tinha um grupo pequeno, acho que eram 20 pessoas, 25, Maragata. Aham. Uh -huh. É, e metade era do, da faculdade, e a outra metade não.
0: Tá muito ligado à vivência, a vivência não no sentido de, de, de produzir, mas de consumir, né? Jogando um pouco para minha área do, do teatro, eu sou né, assiste filme, assiste novela na, na TV e tudo mais. Aí acha, vai fazer, sei lá, uma aula de teatro, alguma coisa assim. Acha que é só decorar texto vai ficar ótimo, vai virar o Hawking Fênix do, do dia pra noite, sabe?
3: Fazer o Joke é do improviso.
0: É, exatamente. Acaba não sabendo como é que funciona essas etapas de produção, né? Acha que, assim, dá pra fazer um jogo, um projeto jogável, né, em 24, 54 horas, mas ele precisa de um processo, né, e de uma disciplina. Então não é assim tão fácil
1: e até essa questão de paixão mesmo que você tá falando Mica, é, inclusive eu tô até montando uma apresentação para usar no futuro é, ligando publicidade com games, né, e tipo quando a gente pensa em uma marca, qualquer marca quando ela vai lançar um produto novo a gente sabe o esforço de publicidade que é para quem entra essa, essa essa marca nova no mercado, né? Para quem entra esse produto novo no mercado, o quanto de dinheiro que vai nisso para poder uma marca fazer com que o público ah, pegue aquela, aquele produto, né? Tipo, ah, eu tô afim de tomar uma Coca-Cola nova, tô afim de tomar um sabor novo da Fanta. Isso é difícil, né? As marcas conseguirem isso. Em contrapartida, a força que os ícones e as logomarcas tem nos games é uma coisa, assim, impressionante, né? Tipo, isso eu até vou colocar na apresentação que eu tô fazendo. É, eu tava assistindo, igual eu falei, vários reacts de coisas da Nintendo aí essa semana e tem um vídeo, quando eles lançaram o Smash Bros., o último, que eles mostram antes, tipo assim, eles ficam uns 10 segundos da apresentação, só apareceu a logo do Smash Bros., e, tipo, só o fato de aparecer a logo do Smash, naquele lançamento, naquela data, já faz as pessoas surtarem, né? Uhum. Porque é um amor muito grande, as pessoas têm uma paixão muito grande por essas marcas, por esses produtos. Sim. A gente sabe o quanto esse, esse mercado é gigante. E, na prática, é um amor muito grande mesmo, né? Então, o fato da pessoa estar pela primeira vez fazendo um jogo, a expectativa, eu acredito, que vai lá no alto, né? Igual você tá falando. E acaba Sim. que até quebra um pouco a expectativa de, não, talvez o meu negócio seja mesmo eu jogar, né?
2: Então, até aproveitando um pouco disso, Alvarenga, eu acho que. Eu não acho, mas jogos eles são uma maneira de arte, de expressar. É uma maneira de expressão. Então, o Léo falou um pouco do teatro. Jogo e filme são basicamente a mesma coisa. Só que um você tá assistindo sem fazer nada e no outro você tá interagindo o tempo todo. Total. Eu acho que todo produtor de jogo ele, ele se sente igual a um artista. Ele quer fazer aquilo porque ele, porque ele ama, ele quer passar o sentimento dele pro jogo. Você falou dos reacts da, da Nintendo? Eu tô lembrando agora do trailer de Skyrim. Quando saiu, só tocou os tambor. Quando bateu os tambor de Skyrim, deu uma emoção tão grande. Aquele trailer, aquela música, aquela, aquele sabe, aquela emoção <risos> que vem com tudo. É muito... Nossa! Ela te arrebata, né? Ela te toma. Isso! te arrebata, te marca, literalmente te marca aquilo. Eu tive um professor de sonorização que ele falou de quão importante era você colocar uma música, você colocar alguma coisa que marca e que condiz com o sentimento que você quer passar a pessoa. E aí eu falei de Skyrim, mas a Sony anunciou uns jogos que iam sair pro Playstation 5. Quando, quando apareceu Demon Souls, que começou a música do Dimon Souls, aquela música lírica, aquelas, sabe aquela, aquele canto de fundo... cara, puta, deu uma emocionada muito forte. Deu uma emocionada muito forte. Então, assim, é um negócio que te marca. É um negócio muito, muito surreal.
1: É, é chato ficar repetindo isso, mas enfim, Trailer do Zelda Breath of the Wild? <risos> que inclusive. Tá impactado. <risos> de novo. Não, é porque assim, literalmente o trailer ele saiu em janeiro de 2018, sabe? É 2017, desculpa. Tá fazendo mais. Fanboy da Nintendo. É, três anos e meio aí, né? Eu sou mesmo. Tá no meu, tá no meu Instagram lá, Nintendista. Gerente de marketing da Nintendo,
0: Game Jam
1: Plus, <risos> tá aí, É, tipo isso. Mas, tipo assim, eu fico impressionado com essa questão que o Mala tá falando de música mesmo, porque, tipo assim, cara, a gente teve o Zelda Ocarina of Time, que o jogo era as magias eram feitas através de música, sabe tipo, porra, a gente tinha, o jogo envolvia música, né, e aí na hora que você pega um, a, o trailer de um jogo que a gente esperou, tipo, anos pra poder ver esse jogo sair, e eles lançam um jogo com, a, eles lançam um trailer com aquela música orquestrada, clássica de Zelda E finalizam falando que você vai jogar esse jogo em menos de dois meses. É tipo assim, e aí você vê o papel do marketing, sabe? Porque a galera acha que vai chegar na Game Jam, né? E ou vai só programar ou vai só ter roteiro ou vai só fazer um personagem super legal e aí no papel de mentor, voltando pro tema né? <risos> agora com menos emoção mais razão, mas é tipo assim é exatamente isso, né, porque tipo a galera tem uma visão que a gente tá acostumado a ser impactado com isso e a gente quer passar essa emoção que a gente tem pras outras pessoas e é difícil, isso é técnica né gente, isso é, isso é experiência é igual eu falei, às vezes a pessoa percebe que o negócio dela é ser gamer, né, e não ser game dev e tudo bem, tudo bem que a gente entende que é muito difícil Como foi essa experiência das pessoas entenderem que não é só programação? Você precisa de um marketing, você precisa de outras coisas. Como foi essa mentoria para quem tava iniciando ali entender isso?
3: É, a gente passou por um caso engraçado, porque não é muito comum, mas uma das pessoas que chegou lá, ela falou, não, eu quero fazer o marketing do jogo. <risos> mas, Oi? É, não é isso, eu vim para isso mesmo. Eu disse, caralho, ótimo. Então você vai fazer de todos os projetos, porque <risos> é raro a gente ter esse tipo de coisa, né? A gente... Na Gazeus, a gente trabalha muito com jogo social, né? E, e, tipo, como eu trabalhava muito com o game, sempre com... Já tinha a proposta já pronta do jogo, ou com jogo autoral, que é a gente que se vira, né? Eu não tinha noção da importância do marketing, por exemplo, assim, tipo... Tudo gira em volta do marketing. E aí é muito importante a gente tentar passar isso, porque para um jogo... É, é claro que quando a gente fala de jogo arte, ele tem outras necessidades, né? Mas como um jogo com um produto, né? Ele precisa de várias áreas que estão muito além de fazer o jogo rodar. E o que a gente queria fazer é justamente isso, mesmo com as pessoas que estavam começando ali, né, entender como é que a gente podia agrupar elas com funções diferentes. Talvez daqui a dez anos ela sejam um dev, mas que tal hoje, já que você está começando, você não é o cara que vai planejar o gerenciar o projeto. Justo. Né? Então você que vai tentar pegar o ou fazer o cronograma ou tentar entender como é que vai ser o orçamento, né? Porque a gente tinha esse viés de apresentar aquilo como um produto. Então não adianta só ter o pessoal produzindo intensamente, mas sem entender o porquê e para onde e para que aquilo seria. né? E a gente conseguiu separar isso mais ou menos, funcionou. É claro que o tempo vai passando e as pessoas vão ficando um pouco mais ansiosas de tentar terminar e entregar alguma coisa e as coisas começam a escorregar um pouquinho. Mas até que eles se dividiram bem assim nessa, nessa, nessa questão de apresentar, porque a gente treinou, a gente falou, não, não vai ser todo mundo, vamos escolher algumas pessoas para apresentar. A gente avaliou, a gente testou a apresentação com eles para ver, pô, vamos melhorar isso aqui, vamos tentar focar nisso aqui para tentar ter um pitch, né? Porque, afinal de contas, a banca que estava formada lá era de tudo menos da área de jogos. Eles eram muito mergulhados em tecnologia e eles também eram apenas jogadores, assim, eles se identificavam com o mundo de jogos, mas não estavam dentro do mercado de jogos, né?
1: Legal, legal.
0: Até onde o mentor ele, ele faz aquela colaboração, né? Como professor, né? Ele vai regando aquela plantinha ali para ele gerar uma flor própria e não falar, ah, ó, tá aqui, faz assim, pronto, acabou, tá resolvido. Qual é a medida do mentor ali num, num projeto?
3: O mundo ideal, né? Realmente é você tentar fazer ele pensar por si mesmo. Acho que o mentor se aproxima realmente muito do educador nesse momento. É, é claro que existem alguns momentos que você precisa dar um, um certo direcionamento, assim. A gente tinha um cronograma e uma hora a pessoa precisava, os grupos precisavam ter um escopo definido do jogo, e é, alguns grupos eles não estavam conseguindo definir. E aí essa é a hora também que o mentor ajuda a falar, tá bom, agora vamos cortar isso aqui e fechar qual é a ideia do seu projeto. Tipo, a gente pode deixar eles pensando, mas a gente também tem que ajudar eles a tentar cortar as coisas, para tentar as coisas fluírem, né? Acho que no nosso caso, como a gente tinha menos mentores, inicialmente, acho que a nossa programação era ficar só duas horas por dia com eles, para deixar eles terem bastante tempo para trabalhar. Mas como tinha menos mentores do que a gente estava esperando e muitas áreas ficaram meio desamparadas, a gente ficou bem mais tempo e aí acaba que a gente se envolve mesmo assim a gente quer que todo mundo consiga fazer né? alguns grupos tinham muito mais dificuldade do que outros na verdade a gente tinha três grupos basicamente que era o pessoal da faculdade que a gente roubou um dos programadores para outro grupo porque eles estavam precisando muito eles não, realmente não tinham ninguém nem para começar e, e aí tinha esse grupo que era completamente inexperiente e tinha um pessoal que já tinha experiência com jam de outros estados. Já tinham ido para Rio, Rio e São Paulo para poder fazer jam. E aí estavam se juntando ali em Porto Velho. E tinham pessoas que já tinham experiência na área de programação também, mas de outros mercados. E aí esse pessoal mais novo a gente tentou... A gente segurou mais na mão, assim, porque como é muita o, mundo, o universo é muito extenso de produção, tipo, o escopo é muito curto pra eles, né, como estão começando, né. Então a gente foi lá, de lado, e já pô, não, corta aqui, faz isso aqui, tipo, ah, eu preciso fazer uma imagem. Ah, você tem software? Ah, não tem software. A gente vai, não, vamos tentar baixar esse software gratuito, pegar o Krita, download, vamos tentar fazer isso, vamos tentar cortar mais por aí, tipo, ah, essa ferramenta usa sim. Dependendo da, da capacidade da, da pessoa, né, e do conhecimento que ela tem em específico, a gente conseguiu teve que segurar mais a mão e outros grupos a gente conseguia só, tipo, o que você acha de repente você ir pra esse caminho? E aí deixar eles pensarem sobre isso, sabe? Mas é como a gente falou nisso, aí é depende muito do momento de cada equipe.
0: E a mentoria, então, que você fazia, era mais numa... como se fosse uma coordenação de projeto ali. Onde que você atuava mais nessa, nessa mentoria?
3: É, acho que um pouco sim, nesse sentido. A gente também tinha... Como eu te falei, né? A gente tinha algumas questões, além da parte da mentoria, pra resolver. Porque, por exemplo, no no grupo da faculdade do Malagueta, os professores estavam muito empolgados. Mas estavam assim tão empolgados que eu já estava vendo eles apontando o dedo no computador para onde estava a ferramenta. Aí sentou para conversar com eles e falou eu entendo que você queira ajudar os seus alunos, eu acho super importante, mas se você vai ajudar eles, você vai ajudar todos. E aí você vai né, mentorar, mentorar para todo mundo. E aí, tipo, houve uma pequena tensão no ar, mas a gente conseguiu defusar. E aí, sim, eles foram nas outras mesas, deram as perguntadas, tentaram ajudar um pouquinho o pessoal. Principalmente porque um dos alunos também estava no outro grupo. E a gente acabou ganhando esse 0.5 mentor também, pra gente. Então, a gente tinha que também Brasil. coordenar esse tipo de coisa, né? E aí o projeto também. O projeto do pessoal da faculdade, como eles já tinham mais experiência, e já tinham tava fazendo jogo, eles tinham uma sinergia melhor. Como grupo. Então, tipo, não tinha que apagar nenhum fogo de incêndio. Tipo, ah, o cara tá atrasado. Ah, eu não sei onde o cara tá. ele não deu telefone. Isso tudo ele não precisava resolver com eles. Mas com outros grupos a gente precisava resolver. E apagar, de repente, esses incêndios, assim, que
2: aconteciam. Justamente, a gente teve três equipes em, aqui na Game Jam de Porto Velho. E foram três equipes completamente diferentes. Então, você tinha uma equipe que era basicamente de iniciantes. Tinha pessoal menos experiente. Aí você tinha uma que tinham pessoas que tinham experiências, mas não com jogos. E se tinha um outro que era basicamente só do, do pessoal que tava na faculdade. Então tinha esses três grupos e cada um tinha uma situação bem
1: específica deles. É, aqui a gente passou para algo parecido. A gente teve uma escola, foram quatro equipes no em 2019 aqui, né? E aí a gente teve uma equipe que foi fechada entre professores e alunos de uma escola. Então a gente tinha ali professores, é, até gente da administração da, da escola também, e alguns alunos. A gente teve outra equipe que era meio que um... Um estúdio de games aqui da cidade Que eles já estavam estudando Há muito tempo para participar da Game Jam Plus Eles já estavam se preparando há muito tempo Era um grupo muito, assim, muito preparado Tinha um cara especialista em criação de música Tinha um cara especialista em... Eles fizeram até é, stop motion, sabe? Até stop motion eles fizeram pro jogo deles Então foi super profissional E as outras duas equipes eram intermediário Porque teve uma equipe que foram três pessoas Que nunca tinham feito games E eles não sabiam nenhuma ferramenta de programação Nenhuma E eles não tinham ninguém para ajudar eles nesse sentido E aí eu falei, olha, vocês querem... Fazer um jogo. Então, vocês conhecem a palavra do RPG Maker? <risos> E aí, olha cara, você tá aqui com a ferramenta pronta, baixa o RPG Maker aí, é, você vai ter um trabalho de roteiro, você vai e tal. E sabe o que eles fizeram, cara? Um deles personalizou o personagem do RPG Maker nos arquivos do jogo, trabalhando com pixel art, sabe? Tipo, e nem ele sabia que ele dava conta de fazer isso, ele fez um crupira dentro do RPG Maker, ele personalizou o herói todo, sabe? A gente percebe essa paixão nisso, quando a gente percebe que a pessoa não tem muita noção do que ela quer fazer, aliás, do que ela sabe fazer, mas ela sabe o que ela quer. Né? Então, tipo, é, ela dá um jeito né? é, Tipo, eu tô dentro de uma equipe Que não tem, eu dou um jeito, porque eu quero entregar Eu quero participar, e essa paixão pelo game Aparece nessas horas de sufoco Essa
2: experiência mudou alguma coisa? O jeito que você trabalhava? O jeito que você via o mercado De jogos? O jeito que você Enxerga uma game jam agora? Depois você foi mentora pela primeira vez Tipo, o que que, o que, que participar como mentora Mudou na tua vida depois disso?
3: Cara, é, Eu acho assim que... Acho que você está muito tempo trabalhando no mercado, né? Isso é uma coisa que... me, Tipo, eu sempre vou nas games jams, mas eu não participo o tempo todo, né? Eu só vou lá e fico pizunhando. E... Porque realmente é muito cansativo, né? Esse trabalho de segunda a sexta e depois você já conseguir fazer esse final de semana todo, né? E... E aí participar, né? Finalmente, né? Um período todo, né? Mas eu dormi, porque eu tenho sorte. Cara, deu uma energizada, porque... Quando a gente fez a primeira rodada de apresentações, a gente fez uma salinha, levou pessoal. O pessoal tava super nervoso, assim, mas eles começavam a falar do jogo, e aí se empolgavam, tipo, via o orgulho deles de estar tá fazendo aquilo, sabe? Tipo, ah, não vai dar certo, mas eu acho que isso e aquilo, e, e tentar... Ficou funcional, a gente conseguiu deixar os, os, os três protótipos funcionais, que eu acho que foi incrível, assim, tudo deu para mostrar e apresentar. E aí, tipo, quando eles apresentaram finalmente, a gente pegou um, um auditório e aí apresentou tudo de maneira formal com um palquinho. E aí as pessoas que estavam assistindo ficaram impressionadas com os três projetos assim, tipo, e acho que para eles deve é ter sido um reconhecimento muito grande. E para mim, assim, pra, na verdade, para os dois mentores também, pro Bruno e pro Everton, foi Cara, foi incrível. É muito legal você fazer parte de algo que tá crescendo no mercado que você vive dentro e fazendo seu ecossistema ficar melhor, sabe? Foi, tipo, muito empolgante fazer a mentoria, assim. Essa parte de treinamento eu sempre gosto de fazer na empresa e tentar passar conhecimento o máximo que a gente pode. Mas poder levar isso um estado completamente diferente do meu, uma cidade completamente diferente da minha, assim, tipo, foi... Cara, foi sensacional, assim. Tipo, foi muito bom e eu tenho muito carinho, assim, todo esse período que eu passei com vocês, assim.
1: Muito bom. Eu acho que é um, é um pouco do sentimento que a gente aqui do interior, patos de Minas, interior aqui que nunca teve contato com movimentos grandes assim do game dev é o sentimento que a gente tem também quando a gente vai para final, quando a gente vê a galera pessoalmente, de tipo cara a gente faz parte disso, sabe? Tipo a gente a gente na nossa escala né a gente tá a gente tá mesmo que seja muito longe de qualidade, de técnica, de experiência, a gente tá participando do mesmo movimento que a galera que tá estudando games há anos tá participando, sabe? Então, tipo, a gente como iniciante nessa área tem esse sentimento também. De fazer parte desse movimento é uma coisa que empolga bastante. E eu acho que a, a, o mesmo sentimento que você disse foi o que o pessoal daqui como participante teve quando eles foram pra final. De, tipo, teve gente que a primeira vez estava pegando avião, teve gente que nunca viu, nunca tinha visto a praia quando a gente foi pro Rio na final. Teve gente que nunca saiu do estado, sabe? E, tipo, pra viajar nem que seja com a família. E viajar por causa de um evento de games, entra tudo isso que a gente falou. É incrível, cara, tipo, é você tá realizando um sonho de criança de tá fazendo um game, mesmo que o jogo não ande, né, a gente sabe que uh, é, é um produto, e um produto, todo produto tem é mercado, né, e pode ser mesmo que o projeto não ande, isso é normal, mas é, eu acho que uma mensagem, assim, que eu, que eu acho que encaixa um pouco nisso, é que, cara, participar da Game Jam é uma experiência, né, tipo, é uma, é uma experiência incrível. E eu acho que realmente como mentor, igual você comentou, ter essa visão que você ajudou um projeto, né, você ajudou uma pessoa que às vezes ela pode ter saído dali descobrindo que ela quer trabalhar, né, tipo, ela pode ter descoberto uma paixão ali, né.
3: É, eu acho que, mesmo sendo, a gente faz o protótipo, né, e, tipo, apresenta só uma ideia, eu acho que essa sensação da pessoa ter algo que ela conseguiu finalizar né, é um entregável aquilo, né? Então, tipo, aquilo pode ser apresentado. E aí, quantas vezes a gente também fica assim, ah, no mundo dos sonhos, né? Eu gostaria de fazer jogos, eu gostaria de desenhar, eu gostaria de fazer... E, tipo, quando você vai para uma jam e você consegue pegar um grupo e aí terminar alguma coisa, aquilo é uma vitória que, tipo, que não podem tirar de você, sabe? E é isso que é tão importante, participar dessas coisas.
2: Foi a primeira vez que eu vi pessoas que realmente trabalhavam e ganhavam a vida com jogos. Inclusive foram os meus três primeiros contatos No LinkedIn De pessoas que trabalhavam com jogos
1: Então assim, os meus primeiros três contatos Foram
2: a Mika, foi o Everton E eu nunca lembro o nome dele Mas eu lembro que é do... É o Bruno O Bruno do de Legas. Legas Isso E assim, foi surreal A primeira vez que eles levaram a gente pra fazer a apresentação eu desci as escadas meio tonto, porque eu, eu tava acabado de sono, eu não conseguia me manter de pé direito. Eu fui apresentar o, a, a prime <risos> o, o primeiro pitch do jogo de treino, eu tava dormindo. Eu acho que eu cochilei eu, pelo menos uma vez enquanto eu tava falando. Não, não, então, assim, foi. <risos> é. Modo zumbi ativado mesmo. <risos> modo zumbi. Não, eu tenho as... eu, eu dei uma aula já no modo zumbi também. Então, eu cochilei duas vezes enquanto eu falava na aula. Caraca. Mas, assim, foi, foi uma experiência muito legal. E depois, quando terminou o jogo, foi pro game dodge, acabou, foi é engraçado porque foi um alívio, foi gratificante, porque o primeiro alívio que acabou, tá feito é isso. Eu não tenho mais que ficar me preocupando, não tem que fazer, tem que colocar, tem que implementar, tem que o menu tem que funcionar, tem que ter uma tela de, lo... tem que ter uma uma tela de crédito, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Então assim, entregar foi um alívio tremendo. Apresentar foi, foi foi várias, várias altas e baixas, né? mas apresentar foi o ápice, até que a minha apresentação ela foi diferente do que era pra ter sido. Mas ter terminado tudo, ter dado certo, pô, poder ter ido, foi a primeira vez que eu peguei um avião também, primeira vez. não foi a primeira vez que eu saí do meu estado, mas foi a primeira vez que eu peguei um avião, que eu vi o mar, que eu conheci o pessoal lá no Rio de Janeiro, então assim, foi um negócio fantástico. Não, e legal que você falou que a sua apresentação foi diferente porque você dormiu, né? Então. Por isso... <risos> <risos> e o Magno Não, não, porque o pitch aí
1: Foi inovador <risos> Eu perco um pouco de consciência e eu retomo
0: Uma pausa dramática <risos>
1: Você liga o modo automático <risos> e depois você volta né? tipo isso. <risos> Show
0: Então, pessoal, a gente está encerrando por aqui mais um episódio da Game Jam Plus. Quero agradecer a presença de todos, especialmente da Mika, a nossa convidada de hoje. Pessoal, a gente agora está com um e-mail. Então, se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem fazer é, perguntas para a Mika também ou para algum de nós aqui, a gente vai estar tá sempre trazendo convidado. Então, pode mandar pergunta. O e-mail é podcast.gamedjamplus.com Então, se você tem dúvida, se você quer saber mais sobre eventos, se você quer fazer... Alguma pergunta para alguém elogiar, mandar cartinha de, de amor anônimo, pode mandar que a gente recebe e a gente vai estar tá lendo aqui nos próximos podcasts. Sigam a gente nas redes sociais da Game Jam Plus, acompanhem o nosso site para estar tá sempre por dentro dessa maratona e ouçam a gente nas plataformas de distribuição de podcasts. Beleza? Grande abraço pessoal, a gente se despede por aqui e Be Our Plus One.